0: Szempont. az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok, köszöntöm a szempont hallgatóit, Madár Anikó vagyok, a mai adás szerkesztője. Sándor Zoltán vállalta magára a Mikulás szerepét a mai műsorban. Egy készülő gyermekkönyvről szóló jegyzetet tesz a csizmánkba. Jóda Rózsa Szögi Csaba szakura angyalai című híddíjas kötetét ismerteti. Gobbi Fehér Gyula arról írt, hogy hányan szegények, Piros Bálint pedig arról számol be, hogy bejelentette új lemezének megjelenési dátumát a Metallica. Ez a kínálat, tartsanak velünk! Különleges Mikulásnapi ajándék Sándor Zoltántól.
1: Van rajta, Bugyi. Mikulás napja van. Ezen a napon minden gyerek izgatottan ébredt, kíváncsian szemrevételezve, hogy az éjszaka leple alatt a titokzatos csodalény vajon mivel pakolta meg az előző nap tisztára suvickol csizmákat és cipőket. Lesz bennük dió, narancs, kisautó, csoki, zokni, baba vagy ajándék helyett csupán egy kötek virgács várja az ébredőt. Gyerekként én is mindig lelkes várakozással tértem nyugovóra előző este, abban reménykedve, hogy a Mikulás kitalálja a kívánságomat, ami kezdetben változó volt. Labda, kockák, indián figurák. Attól a pillanattól kezdve azonban, hogy megtanultam olvasni, velem könnyű dolga akadta nagy szakálónak hiszen gyanánt egy valami mindig kedvemre való volt. Mégpedig a könyv. Éppen emiatt gondoltam, hogy ma egy könyvről fogok szólni. Pontosabban egy kiadás előtt álló vajdasági magyar gyerekkönyvről. Egészen pontosan a készülendő kiadvány kapcsán tapasztalt furcsa társadalmi jelenségről, amit a mű figyelemfelkeltő címe Gerjeszt, ami úgy hangzik, nincs rajta gatyá. A cím hallatán a legtöbben elszörgyennek, és még azelőtt elutasítják a készülendő kötetet, hogy bármi információt szereztek volna róla. A címből egyenesen arra következtetnek, hogy egy problémás kiadvány van készülőben biztosan valami gender-propaganda féle gyerekeknek, ami arról árulkodik, hogy adott téren a társadalmi közbeszéd mennyire bizonytalanná teszi az embereket. Felháborodnak és elutasítják, mielőtt még felfogták volna tulajdonképpen, miről is van szó. Ehhez komoly szövegértelmezési problémák is társulnak. Mert mit is jelenthet az, hogy nincs rajta gatya? Például azt, hogy a nadrág alá elfelejtett alsóneműt húzni, vagy gatya helyett történetesen bugyit hord, nem utolsó sorban állat az illető. Nem kell valamibe beleképzelni olyasmit, ami egyáltalán nem létezik, mert bármikor az orrunk alá hogy rossz az, aki rosszra gondol, és igazuk lesz. A szöveg értelmezési hiányosságokra kiváló példa, amikor József Attila Kései Sirató című versének első két sorát 36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz anyám, valaki olyan pátosszal, teli teatralitással adja elő, mintha lírai Lírai énnek lángolna a teste, és közben bele sem gondol abba, hogy a 36 fokos testhőmérséklet mit is jelent tulajdonképpen. A legérdekesebb, hogy főként azok botránkoznak meg ezen és hasonló lényegében ártatlan kifejezéseken, akik egyébként örömmel követik a gyűlöletbeszéddel és obszén kifejezésekkel teli politikai talkshow akik nagy előszeretettel kísérik a celeb világ híreit, ahol leginkább az éppen kikivel a téma, nem kevésbé követik a bentlakásos valóságsókat, amelyek szereplői nem feltétlen intellektuális előéletükkel hívták fel magukra a figyelmet, alulöltözködési szokásaikról most nem is szólva. Nem tartom magam a téma szakértőjének, ám meggyőződéssel állítom, hogy egy gyerekkönyvnek nem szabad didaktikusnak, túlságosan szájbarágónak lennie. Egy gyerek semmit sem él meg rosszabbul, mint amikor megmondják neki, mi hogyan van, mit hogy kell, mit szabad, mit nem. Lehet, hogy egyes felnőttek szeretik, ha mások mondják meg nekik, mikor, mit és hogyan tegyenek, mert így módon kiküszöbölhető az egyéni felelősségvállalás, de a gyerekek még nem tartanak itt. A gyerek gondolkodni akar, és szövegolvasás vagy hallgatás közben el is gondolkodik. Rajta van gatya, sőt még melegítő alsó, ink, szvetter, nadrág, zokni, sapka, kesztyű, kabát is, ám az állatoknak nem kell felöltözködniük, hogy ne fázzanak, hiszen egyiknek van tollruházata, a másik nagy bundát visel, a harmadik dús szőrzettel rendelkezik, a negyedik testét pedig apró pikkelyek borítják. Mert mit is tartalmaz az állati állatsoroló alcímet viselő ominózus kötet, amelynek szerzője Csík Mónika, illusztrátora Janovics Erika, kiadója pedig az életjel. Nem mást, mint vicces limerikeket állatokról, lúdról, jakról, gémről és a többiekről, akik különböző falvakban, városokban, országokban élnek, hiszen a világ nagy, és a gyerek szülőhelye mellett sok más érdekes hely megtalálható benne, mint amilyenek például Nápoly, Ludas, Bután, Vasszaján. És hogy az Álprüdéria felhörtjenését kiváltó cím eredetét se fedje tovább homály, végezetül álljon itt a Struc című versike. Itt egy Struc, lakhelye bugyi, kedvence a bugi-vugi a ruhája, mindenki csodálja, nincs hajta gatya, sem bugyi.
0: Virága a költészet, ha nem virágzik, nem is terem a fa. Szögi Csaba szakura angyalai című híddíjas kötetét Jódan Rózsa mutatja be.
2: Szögi Csaba szabadkán 1975-ben született magyar költőnek, írónak, szerkesztőnek és zenésznek eddig 11 kötete jelent meg. Versek, regények, novellák, úti rajzok. A 2021-ben a zentai Zetna kiadó gondozásában megjelent, Szakura angyalai, kétfröccsös novellák, című és alcímű kötete sorrendben a 11. 2022-ben a híd irodalmi díjat tüntették ki. A díjat odaítélő bizottság értékelése szerint. Szögi Csaba kötetének a rájellemző burjánzó, barokkos nyelvezettel bontja ki az angyal szimbólumát. A lilizált prúzafolyam már-már regényként is olvasható miközben a szerző nem csak a műfajok közötti, de a világok, szférák közti átjárhatósággal is játszik. A túl stilizáltság szöginél egyszerre írói eszköz és esztetikai cél, idézett A hat ciklusra, fejezetre, novellára osztott, és egy előhanggal és egy utóhangol teljesített karcsú kötet, őrteli réka, szárnyaszegett, törött lábú, tollahullató, félig megkopasztott húny szeműn, a nagy semmiben segélykérőn, szenvedőn, belecsipogó, károgó madárangyalaival, angyál madárkáival, egy végtelen, színes, szinte szárnyon lebegő költői próza. Életről, halálról, angyalokról, ördögökről, szerelemről, harcról, bizakodó röbdösésről, bátor, egészen a nabba repülés kísérletéről, helykeresésről, önzetlen segítésről és cserbenhagyásról, lassú elsivárosodásról, elvándorlásról, családi és más erőszakról, szerfüggőségről, magára maradásról, egészen a lassú reménytelenségbe, kilátástalanságba süllyedésig. Az évek folyamán egyénivé nemesült, felfokozott hőfokú, barokosan szárnyaló, tisztán csengő, gazdagon hömpögő, sokszor szerelmi vágytól átízzó hangját, Szögi Csaba latin, többnyire bibliai idézetekkel, mitológiai, mondai, népnesei nevekkel és utalásokkal, szimbolumokkal, metaforákkal, Kedvenc íróitól, József Attilától, Németh Lászlótól, Márkeztől, Basadi Máriától, Edgar ellenpótól, murányvillától, stb. átvett szavakkal, szópárosokkal, tartalmakkal vegyíti, olykor képekre osztja. Időnként pedig a jogából ismert kifejezésekkel, belégzés, kilégzés, kezdés, és fejezi be. Angyalmadár hangokat, hangutánzó és indulatszavakat iktat be, valóságos és álomtereket váltogat. Ötletessége, kísérletező kedve, fantáziája, zabolátlanul végtelen. Az első fejezetek még derűsen bizakodóak, játékos kedvűek, idézek. Rendégségben vagyok ezen a bolygón, tünde áprázott minden szent reggelem sejem ébredése. Bújócskát játszom, vele, veled, te magammal. Csunt ketrecbe zárt, kismadarunkat hagyjuk ma felröppenni a magas ég felé. De ne csupán egyetlen napra, közben pillantsunk magunk köré, és lássuk be, lassan ég a vár, és vár az ég. Éj, mély, ölén, hely, regőrejtem. Csilingelő harmadkacogása, most ide hallik, kedves, a holnap fényes angyalorcáján Idézett vége Csupa várakozás Átrágta a burkát Sporban tekergőzik a hernyú Az időfolyam Partra vetett pisztrángja Szivárványos fényszárnyait Bontogatja a magános Csillagék felé Szférákból csendesen szól a dal A pillanat elérkezett Pillanat Bújócskát játszik Most itt vagyok, most már nem a címadó novellában egy szőke asszonyt vigasztal, akit gondok gyötörnek, az öregedéstől fél. Idézet. Most fátyol felhőként nyílok szét feletted óvlak az egyre hevesebben ízó napsugaraktól, testvérbátyám a hógörgető sarkába kapaszkodom, miközben tűzlobbantó húgom az én talpamat csiklandja már türelmetlenül, de kohána istennő segedelmével maradok még kedves. Nyugodj meg! Csendes egy. Itt vagyok, vigyázok rád. Az örökség csupán káprázat. Idézet vég. A bárhányok megszólálnak, a bérkatenyésztő, szegény Sánta Lucián és meggazdagodott húsz zabáló fivére Estefán vitájáról szól. Lucián epése megjegyzi, hogy kapát kellene használni, nem csak a fegyvert forgatni. Bátya fegyverével feléjesuit, de közben az iszabba vágódik. Lucián a vérszaván, sírva kiráncigája, de két odaérkező bátyjuk, mint a Bibliában őt, a legjobb testvért veszeliti el. A gravitáció és gyökerek az elvándorlást siratja. A föld felettihez támaszkodó léggyökereket eresztettek véreink, amikor vándorlásra adták fejüket. Noha sok barát elment kétségtelen. Tőlük üresek most az utcák, még hétvégeken is de azért még sincs valódi elnéptelenned is, lélekben maradtak. Miközben én születő és meghaló csillagok közé kapaszkodó gyökereim távlatából is jól látom, tápláló anyánk, minékünke föld, s örök makondom én nekem. Idézet vége. A lészen hozzája világosságban bizakodó. Végtére is a nap azért mégiscsak mindig újra kisüt. Lelkedben légy szent erekje és fákja, mindenek felett. Csak is így maradhatsz hű önmagadhoz, népethez. Parádészhatsz persze díszmagyarban, bőrjakóban, taréjal vagy szőrcsuhában. Bábel és turán, mint egy-egy csalfa horizont, déli bábos déli bábel, mindkettő napnyugatnak terpeszkedik. Ősidik a karját a jeges óceánba lógatja. Szívja a lélegzetünket rabikába hajt az én és az enyém déli bábja a megosztottságba, a színekbe, szagokba, ízekbe, zajokba és a hideg horizonton túli mélabús érintésekbe. Kilök a közömbös univerzum jeges űr az azóriába. Most itt állunk. Széles terpezben, feltartott kezekkel, kiöltött csonka és leforrázott nyelvel, beolmozott fülekkel, beszurkozott orlikokkal, kibökött szemmel. Mi? Mindannyian. Ez van. De nem feltétlenül ezt kell szeretni, mert újabb kanyar következik. Hát akkor most már lassan pattancs fel a szemedet, és rázd ki az olmot a füledből. Kérlek, ébresztő, van már jó ideje. Hogy kik vagyunk mi itt, ma, Apokol katonái, a mennyeknek szolgálatában. Hogy mi már csak maroknyan vagyunk ma itt? A katona nem számol, a katona harcol. Uram, adj nekünk türelmet egymáshoz és önmagunkhoz. Érez az agyaddal és a szíveddel gondolkodj. Virág a költészet. Minden népek igaz birodalma, de ha nem virágzik, nem is teremhet a fa. Mi történhetett vaj ebben a hatalmas történelemben? Csaba vezér gyatrán tájékozódik. Eltévejedett a tejúton, és rossz kereszteződésnél kanyarodott be legutóbb. Rökös út. De még nem verte fel egészen a bozót. Azután kellene még hozzá három evőkanálnyi cselekvő szeretet a jóra való resség helyébe. Idézet vége. Az egy gyönyörnek helyébe. Egykorom pásztorlány voltam, a ragyogó folyó menti legelőm. Éppen a szemembe sütött a nap, amikor lecsapott rám az égből, de azután nyomban fekete fellegek fették a bultozatot. Abban a pillanatban, hogy megérintett éreztem, menthetetlenül megfogant bennem a jeges világegyetem, a magja eszméletlen. Az angyalok érédlik tőlünk az istenség érintését, mivel ők képtelenek magvat csiráztatni, szárba szökkenteni, gyümölcseit megérlelni. Az angyal csak angyal. Felszárnyal, bukik, lezuhan. Ennyi a sorsa. Fényből, égből a semmibe és vissza. Csőposzta, szolgálat, menj és pokol között, idézett vége. Szögi a mitológiát is, olykor humorral vegyíti. Garudo! A sokat szenvedett sasmadárjon aztán elérte, megtermékenyíti, majd magával emeli a magasba. Idézett, nem a békét hoztam el, hanem a fénydiadalát, az anyag talmi kulisszáj közé egyetlen. Ébredj hát öntudatra, anyám, nőm szerelmesem. Lecsapok, és dús hajkoronádat megragadván, a világgal egyetembe a nappal mellett. A test szagában tizenketted magával osztodik a szállásán. Idézett éme, mi volnánk az új ezeret leleplezett, nyakon csípett, ólomba bebörtönzött árva apostolai. Új időknek új dallamaira keringőzünk a deszkakerítés túloldalán, mindörökkön örökké, az utolsó látomás visszhangját némálva. Idézett vége, amikor ki akar lopakodni? Én viszont rohathatok napokig rozsdás vaskeresztre feszítve, miközben a magam mocska csülkömre szárad. Érzem a húsom édes kis zamatát, a harmad napon elém lökött moslékban. már ízlik. Ez a föld itt a pakal. Gondozónak és gondozottnak egyaránt. Mindenki, aki csak zabál, a saját húsát emészti. Dörgölöm az oldalmat az ólfalához, melyen időnként megnézem az árnyékomat. Létezik még fény valahol, még ha huldi is, még ha büdös is, a mi fényünk. Talán az egyetlen, mi megmaradt. Becsüljük meg, amíg még pislákol. Az Isten táncol, az ördög mozsikál. Élet a csalfa álomban. A part füvevényén nem élt más remény, csak hogy szeressem, s szeressem én. Szép a legkisebb királyfi, a kék planéta sikamlós peremén megkapaszkodva merezti csillagszemét lefelé. És miközben még lentebb, a zsarátnok elemészt mindeneket, a jeges tornácon elhaló törzs aprócska túlélő rügyéből egy lótusz élettől lüktető ágakat, leveleket s hajnalban nyíló virágokat nyújtóztat Esedezve felfelé, álom az álomban. Szögi nem adja fel a reményt, hisz a szerelem, a szeretet és a csoda erejében. A legkisebb királyfi magját, maga magát adja, hogy kisarjadjon az új nap. Mert ha egyetlen napja, holja mindene, képes volt ugyanezt megcselekedni, a poklok, csorba, tornácán, akkor egyetlen az út, együtt zuhanni. Előbb egymásba, azután egyenként, felfelé. Zuzmarás drótkerítés, böszme jehenna Béli dürrögés fel nem tarthatja őket. Soha már álom az életben. Fénynek angyalai ablakot vágnak. Történet az ifjú hadúrról, Ulfúrról, aki a valhallából közénk bukfencezett valkürt ragadta magából. Falakat épített az én uram, Istenem, falakat mi körénk. Csak hát tudod, mi van, uram? Az acélfénynek angyalai mindenütt ablakot vágnak a falaidba. Hámlik már kőkriptámon a vakulat. Hadd emlékeztesselek hát önmagadra, uram, soha ne feled. Nincsen rács kitéphetetlen, idézett vége. A csipkés aranyfudrán, Sekhrezát pompás tündérszűtessén szállunk a hős. Szálem alejkum. A visszhang és tükörkép, és a testethez kuporodok mégis csupa szerelem. Lép belém, csendesen, másodszor is, kedves. Te szebb az életnél, míg én az óceánról álmodom, folyókanyáról szerelméről. Angyolok vedlenek, Medremben átfagyok, ostyaként hullnak a nyelvemre, homlokomra, ölembe tolpihék. pihék. Omolnék tédre, pihés combjaid előtt, sosána, tündöklő angyal gyermek. Lepke érintés bústarkomon, sóhanyira elcsípett pillantásod, biztos horgonyom. Testedhez kuporodok mégis, édes, káprázott kárhozat. Idézet végén. A néma ördögökben ördögök figyelik a hőst magányos szobájában. De most nagyon egyedül volt, hiányzott a varásszer, hogy megidézze a barátait. Ebből a sivár, porférszekből el, el, el. Bár munkói segítségével már többször is ádzózta a falat, de aztán végül mindig itt látta viszont önmagát. nézett vége. Szögének különös, szürrealista ötletei támadnak ilyenkor. De hiszen itt az ajtó? Hogy lehet, hogy ez eddig még nem jutott eszébe? Izgatottan odasihetett, és megpróbálta lenyomni a kilincset. Engedett. Az ajtó mögött egy másik ajtót talált. Rajta ablak, melyen keresztül elétárult a világ. A szemközti park, madarak a fákon. Nagyon hosszú ideig vágyakozva szemlélte őket. Aztán visszacsukta az ajtót. Az egészet csak odafestette valaki a falra. Idézet vége. Az örvény legmélyében, kövér babák játszadoznak gírhes fiokkal. Kibozorkáltam a szálló folyosójának félhomájába, és amikor éppen kurjontani lett volna a kedvem széles jó kedvemben, Megbotlottam egy darab összesűrűsödött sötétségben, mire a reggel megdermet körülöttem. Ekkor újabb nem várt borzongató csavar. Egy lehúnyt szemű testet pillant meg, akért elmormol egy imát, mire az kinyitja a szemét. Képtelen voltam hinni a látványnak, képtelen voltam megmozdulni, lélegezni, sikoltani. Ő engem nézett, én meg őt, és ő, én voltam, és vigyorogtam. Egy hirtelen mozdulattal letéptem az ablakról a sötét függönyt, amikor is a sikoly végleg benne rekedt. A napfény azonnal átharapta a torkomat. A szemközti fal tükrében még láttam, ahogy arcomról lassacskán eltűnik minden érzelem, és egy időben magam is eltűnök a tükörből. Jó reggelt, királyfi, idézett végén. A szakura angyalainak szövegfolyamát egy-egy realisztikus novella nyitja és zárja. A boldogság a családi erőszakról, illetve szilikéről, a kislányról szól, aki ebéd előtt egy órával megmer enni egy szelet csokoládét, idézett. Az apupakám meglátta, és nagyon felpofozott, De ez még semmi, nem sírok én már ilyesmitől. Csak most azt is kitalálta, hogy minden óriás pofon után nagyon gyorsan el kellett szaladnom a kert végig, utána visszaszaladnom hozzá, és akkor kaptam még egy borzasztó nagy pofont. És ezt így egy ideig nem volt szabad sírnom se, mert akkor még két pofont kaptam volna egy helyet. Ezért csak utána sírtam egy kicsit titokben, amikor senki se lát. A turinói lepel színe és a című utóhang szintén egy realistikus történet egy árva, a keleti pályaudvar vizelet, hányás és ürülégszagú aluljárójában élő, bandzsa, púpos, sánta, nyezlet, alultáplált tizenéves ferikéről, aki rekkenő hőségben is százjukú bakancsában, és egyetlen pósztókabatjában kabátjában ki a napfényre, mert nélküle még egy telet nem élne túl. Bozorkálása közben neki esik néhány bőrfejű, és összeverni, ha nem mentené, ki két másik kamasz, idézett, Feri leroskod a szép művészeti oszlop sorának, balról második pillérénél. Nem sikerült már erőt gyűjtenie, hogy a városligeti tópartjához Végig nyúlik a forró kövön, masajog. Figurájának, örök múzsájának vékony ajkai még lefelé görbülnek. A torinói lepel színe is visszája, ő már boldog. Most már minden nagyon jó. Mennyire faszza, hogy akkor, amikor kicsit megszaladt, a két kilós higidó mellett megvettem még ezt a permetet is a festékboltban. Fullra megérte, idézett vége. A törzsanyagtól elütő, elő is utóhang is, a kötet egy-egy külön gyöngyszeme. Írójuk nem magyaráz, nem lelkizik, csak felmutatja, mitől lehet valaki, tenger nagy, kiszolgáltatottságában és boldogtalanságában is boldog.
0: szegények. Teszi fel a kérdést a e heti jegyzetében Góbi Fehér Gyula.
3: Két téma uralta a hétvégén a médiát. Az egyik az volt, hogy mit lehet tenni az iskolában tanárokat verő tanulók ellen. A másik meg az volt, hogy ugyan hány ember tekinthető szegénynek ebben az országban, és mit lehet tenni a szegénység ellen. Az első téma körül is folyik a vita, ugyanis a tanárok szakszervezetei kitalálták, hogy a pedagógusoknak meg kellene adni a hivatalos személy titulusát, mert akkor büntethetők lesznek az ellenük forduló diákok. Persze a második téma körül is folyik a vita, de nem arról, hogy mit lehet tenni a szegénység megszüntetése érdekében, hanem a szegénység kritériumáról. Mi a szegénység? Arról, hogy hány dinár kell egy háromtagú családnak az egyhavi megélhetéséhez. Érdekes módon a szegénység témája mindig akkor kerül elő, amikor az állam rászánja magát, hogy egyszerre megemeli a tisztviselők fizetését, vagy megemeli a nyugdíjakat. Most is ez történt. A novemberi fizetésemelés, majd a Nyugdíj emelés hallatán hirtelen sokan izgalomba jöttek, és rengetegen megkérdőjelezték, hogy elegendő-e a 9%-os emelés, amelyet majd decemberben még nagyobb emelés követ. Ebből következett, hogy a gazdasági kommentátorok nagy része feltette a kérdést, hány polgár él nálunk létminimum alatti jövedelemből, amelyből tulajdonképpen nem is lehet élni, csupán tengődni lehet. Aztán olvasom a szombati újságokban, hogy a 29. évük alatti fiatalok közül eddig 670 ezeren vették fel, talán jobb úgy fogalmazni, kapták meg a nekik megítélt állami 5000 dinárt. Nem tudom, hogy ez az intézkedés ugyan mire volt jó, de megtörtént. Minden fiatal, aki még nem töltötte be a 29. életévét, kapott 5000 dinárt. És elhiszem, hogy sokan meg is örültek neki, de azt már nem hiszem, hogy ez az intézkedés, pénzkiosztás, bármit is változhatott volna a fiatalok életében. Tavaly írtam egy kommentárt a középosztály helyzetéről. Tulajdonképpen arról írtam, hogy Társadalmunkban lassanként elveszik vagy kiveszik a középosztály. Elfogyik, mint a gyertyaláng, Nem képes megtartani életszínvonalát, nem képes megtartani szokásait. Kiiktatódik kulturális életünkből. Ezek valós tények, amelyekkel jobb szembenézni, mint elhallgatni őket. Az úgynevezett szociális ügyekkel foglalkozó minisztérium úgy tesz, mintha ebben az ügyben tenne valamit, de azt hiszem tulajdonképpen cselekvésképtelen. Az állami gondoskodásra szoruló körének gyors tágolása, a segítségért folyamodók sokasága meggátolja, hogy cselekedjen. Most is arról folyik a vita, hogy hányan vannak, akik szegénynek tekinthetők. Egyesek szerint mindössze 300 ezer emberről van szó, mások ezt a réteget 700 ezerre becsülik. A szegénységnek egy olyan formájáról van szó, amely nem csupán alacsonyabb jövedelmet, vagy rosszabb lakáskörülményeket, alacsonyabb életszínvonalat jelent, hanem olyan helyzetet, amelyben az embereknek esélyük sincs arra, hogy bekapcsolódjanak egy normálisnak tekintett munkabeosztásba. Nem is csoda, ha rá vannak kényszerítve, hogy elfogadjanak minden lehetőséget, amely rendszeres havi jövedelemhez juttatja őket. Ma mindenki, aki valamilyen hivatalos ügyet akar intézni, elintézni, szembe találja magát egy, teremmel teli tisztviselővel, akik tulajdonképpen nem csinálnak semmit, csak múlatják az idejüket. Az úgynevezett önigazgatás és szocializmusban kialakult rendszerre ma sokan úgy emlékeznek vissza, mint olyan életre, amely boldoggá tehette őket. Véleményük szerint abban egy olyan elosztási szisztéma működött, amely csökkentette a társadalmi egyenlőtlenségeket. Tehát visszasírják azt a rendszert, vagy visszasírnák, ha lehetne, de nem lehet. Mi már visszatértünk a kapitalizmusba, és képtelenek vagyunk minden évben rendszert változtatni. Többen úgy vélik, hogy ha akarnánk, akkor most meg is teremthetnénk a jóléti államot. A valóság azonban óhajuknak ellent mond. Ezt lehet sajnálni, lehet e fölött akár síránkozni is, de megváltoztatni nagyon nehéz. A tartós leszakadás, tartós kirekesztődés, tartós szegénység jelenléte nyilvánvaló társadalmi tény. Attól tartok, hogy az állami szinten hangoztatott és mindent megoldó hosszantartó és gyors gazdasági fellendülésben való kitartó bizakodás, a legjobb esetben is csak veszélyes önálltatás. Az alanyi jogon működő elosztási rendszerhez való merev ragaszkodás minden szociális reform kerékkötőjévé vált. Attól tartok, hogy a legkülönfélébb intézmények által számon tartott, Munkanélküli és szociális segélyekért, vagy lakbértámogatásért, támogatásért, közgyógyellátásért, vagy tankönyv támogatásáért, meg mindenféle másért folyamodókat, támogatni egyfajta képmutatás. Rászorultságokat minden esetben igazolni kell. Szinte hivatásként űzik, a hivatalokban való sorban állást, már akinek. Van erre ideje, a többiek meg másként küzdenek, lehet, hogy keserbesebben, de lehet, hogy praktikusabban. Nálunk a fenntartható gazdasági növekedés biztosítását és a piaszgazdasági átmenet időszakában leszakadt csoportok társadalmi újrabevonását feladatának tekinti a mi, neointervencionista államunk. Úgy is nevezhetnénk esélyteremtő államunk. Ez úgy működik, hogy néha a nyugati, gazdag államok is megcsodálják. Ők nem mernek saját bevételükkel olyan beruházásokba kezdeni, amelyekre nálunk számos példa akad. Azt lehet mondani, Ők nem merik az állami pénzeszközöket közösségi, jóléti fogyasztásra költeni. Nálunk ennek semmi akadálya nincsen. Mondhatni, a mi esélyteremtő államunk olyan területeken, mint a humántőke, az infrastruktúra, a csúcstechnológiák és a környezetvédelem területén eszközöl beruházásokat. Ezeken a területeken a piaci mechanizmusok, nem képesek a beruházásokat biztosítani. Az állami szerepvállalás egyik legfontosabb feladata a társadalom ketté szakadásának a megakadályozása. Úgy gondolom, hogy a jóléti fordulathoz hosszabb távú és mélyreható reformulá nenne szükség. Ehhez a fordulathoz azonban Társadalmi összefogásra kellene törekedni. Nehéz dolog ez, egy olyan megosztott társadalomban, mint a miénk. Pedig ezt nehezen lehet túl sokáig halasztgatni. A modern, jóléti állam megteremtésre, amelyről olyan szépen beszélnek, előttünk áll. A szegénység szorongató jelenléte minnyájunkat, A súlyos lépés megtételére kényszerít, vagyis nem várhatunk tovább. Vagy ha várunk, annak ránk nézve súlyos következményei lesznek.
0: Bejelentette új lemezének megjelenési dátumát a Metallica. A legendás zenekar munkásságáról és az új lemezről Piros Bálint beszél.
4: Érkezik az új Metallica album. November 28-án jelentette be a zenekar a 12. stúdio albumát 72 Seasons címmel. A korongon 12 dal lesz hallható, ami 77 perc hosszú zenei útra invitálja majd a hallgatókat. Méltán lehet várni a tavasz, hisz az új album megjelenési dátuma 2023. április 14-e. A legutóbbi nagy lemezük a Hardwire to Self-Destruct volt, ami 2016-ban jelent meg. Az új lemez producere Greg Fidelman, aki szorosan együtt dolgozott James hetfield és Lars ulrich az új album munkálatain. Aki mégis valami oknál fogva nem ismerni a zenekart, annak egy rövid és tömör összefoglaló következik. A Metallica 1981-ben alakult Los Angelesben. A kurai felállásban a Megadeth frontembere Dave Mustaine is megfordult a zenekarban, akit Kirk Hammett váltott fel, aki viszont az Exodus egyik alapító tagja volt. 1983-ban megjelent első nagylemezük Kill Em All címmel. A következő albumaik a Ride the Lightning és a Master of Puppets meghozta a világhírnevet a zenekarnak. Olyan azóta is klasszikus dalok hallhatóak ezen az albumon, mint a Ride the Lightning, For Whom the Bell Tolls, Creeping Death, The Call of Tulhu*, A Fate to Black, Master of Puppets, vagy A Battery. 1986-ban a Metallica Épa Damage Inc. turné európai állomásait járta, amikor 86. szeptember 27-én Svédországban a zenekar közüpti balesetet szenvedett. A turnébusz sofőrje elvesztette az irányítást a jármű felett, ami aztán az oldalára borult, maga alá temetve Cliff Burton basszusgitárost, aki a helyszínen életét vesztette. A Metallica további sorsa kérdésessé vált. Végül a tagok a folytatás mellett döntöttek. Cliff Burton helyére a Flotsam Jetsam egyik alapítója, Jason Newstead basszusgitáros érkezett. 1988-ban kiadták az And Justice for All című lemezüket, amin például a One című dal is hallható. Talán az egyik leghírhettebb lemeze a zenekarnak a saját nevüket viselő, ötödik nagy lemezük, amit mindenki csak Black albumnak nevez. Ezen az albumon hallható a Nothing else Matters, az Enter Sad Man, a Sad But True, a The Unforgiven. Forgiven. Egy igazán legendás lemez, elég komor. Sötét album, amin igazán hallható a gyász és a fájdalom, amit Cliff Burton halála okozott. A zenekar 1996-ban jött ki a Load, majd 1997-ben a Reload albumokkal. Amellett, hogy zeneileg kicsit lágyabbak lettek, kicsit hard rockosabbak, Maguk mögött hagyva a Thresh metal külsőleg is új image-t vettek fel. Levágatták a hajukat és beálltak a késő 90-es évek divatvilágába is, ami aztán a rajongók nagy részét meg is osztotta. 1998-ban kiadták a Garage Inc. dupla albumot, amin feldolgozás dalok hallhatóak olyan zenekaroktól, mint a Diamond Head, Thin Lizzy, Black Sabbath, Misfits, Merciful Fate, Killing Joke. 1999-ben jelent meg az S&M koncertlemez, ami a Metallica és a San Franciscoi Sinfonikus Zenekar közös előadása hallható. 2001-ben Jason Newsted basszusgitáros belső feszültségek miatt elhagyta a Metallicát. Ugyanebben az évben adták ki a Some Kind of Monster című dokumentumfilmet, ami két év több mint ezer órányi videóanyagát dolgozta fel. 2003-ban jelent meg a St. Anger című albumuk, aminek felvételei még az album producere Bob Rock basszusgitározott. Később ebben az évben érkezett Jason Newsted helyére Robert Trujillo, a Suicidal Tendencies korábbi basszusgitárosa. 2008-ban jelent meg a Death Magnetic, majd 2011-ben a Lou Reed és a Metallica közös lemeze a Lulu. 2013-ban a zenekar egy filmet készített, ami a Metallica Through the Never címet kapta. A film cselekményében egy fiatal rody Trip kalandjait ismerhetjük meg, amint megpróbál megszerezni egy rejtélyes táskát, amit a zenekarnak kell elvinnie. A Through the Never rendezését végül a Control című film rendezője, Antal Nimrod nyerte el. 2016 végén jelent meg a tizedik nagylemezük a Hardwire to Self-Destruct. 2019 márciusában az SNM megjelenésének 20. évfordulója alkalmából újra együttműködtek a San Franciscoi szimfonikusokkal, és felveték az SNM 2 t amin hallható újra komponált nagy zenekari betétek, valamint az eredeti 99-ben megírtak közül is jó pár szám. És el is érkeztünk a 72 Seasons höz is. A címmel kapcsolatban James Hetfield azt nyilatkozta, hogy Életünk első 18 éve az, amely igazi vagy hamis énünket alkotja. A koncepció az, hogy a szüleink mondták meg nekünk, hogy kik vagyunk. Ez nagyon könnyen egy téves kép, vagy egy ránkerültetett szerep volt. Úgy gondolom, hogy ennek a legérdekesebb része ezeknek az alapvető hiedelmeknek a folyamatos tanulmányozása, és az, hogy ez hogyan befolyásolja a mai világfelfogásunkat. A felnőttkori tapasztalatai nagy része ezeknek a gyermekkori élményeknek az újrajátszása, vagy reakció azokra. Nem mindegy, hogy a gyermekkor fogjai maradunk, vagy kiszabadulunk az általunk hordozott kötöttségekből. A zenekar közzétett egy kis ízelítőt is az új albumról, hiszen Metallica hivatalos YouTube csatornáján megnézhető a 72 Seasons egyik dala, a Lux Aterna, amihez természetesen egy remek videóklip is tartozik. Meghallgatva adatot, azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem rossz. Viszont már a Hardwirednél is úgy éreztem, hogy igen, az zenekar megöregedett. Nos, ez valóban így is van. A Luxoterna egy remek, pörgő szám, kis hardrockos, enyhén, matörhedes beütéssel. Jellegzetes metalikás jegyei is vannak hangzásban, és itt nem csak Körkemet bow pedálos szólójára gondolok. Egy igazán remek szám egy olyan bandától, amely már 40 éve a pályán van.
0: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét hallották. A hangfelvételt Marica Jung készítette, én Madár vagyok, a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. Műsorunkat visszahallgathatják a www.rtv.rs.hu honlapon, újabb adással pedig egy hét múlva jelentkezünk.